0: Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo, gracias por estar escuchando la radio, gracias Beatriz Pérez Otín por traernos hasta aquí en la madrugada de COPE, en la noche, muchas gracias y gracias a ti Ponedor por estar escuchándonos, Quizá es que no estás conciliando bien el sueño y aquí estás atrapado por la radio, bienvenido a este primer despertador de la radio, bienvenido a ti también si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento, ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política, Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa y son historias que realmente nos demuestran que a pesar de lo dura que muchas veces es la propia vida, la vida merece la pena. Porque fíjate, hago reflexiones y las comparto contigo. Cuando uno, por ejemplo, es policía o bombero o incluso un miembro del ejército, pues sabe que cada día se juega el pellejo, eso lo tiene claro. Su profesión entraña un riesgo y perseguir a un ladrón, apagar un fuego o pilotar un helicóptero, pues puede resultar fatal. Sin embargo, esa sensación no tiene por qué tenerla un profesor. Los maestros acuden cada día a sus centros de estudio con la única idea de formar a los chavales para que en el futuro pues, sean personas de provecho. Y por eso precisamente, el pasado 22 de febrero, Agnés, de 52 años, pues no podía imaginar que iba a ser... El último día de su vida Ella salió de casa para dirigirse Como hacía cada mañana Al Colegio Santo Tomás de Aquino De San Juan de Luz en el país vasco francés Ella era profesora de español Y en el centro pues Se le tenía mucho cariño Sin embargo, ¿quién le iba A haber dicho a esta mujer Que encontraría su final A manos de uno de sus alumnos Uno de sus alumnos De 16 años Que la apuñaló hasta la muerte Claro, el joven, se sabe ahora, sufría problemas psiquiátricos. Este pasado viernes se celebró en Biarritz eh, su funeral y allí se vivió un momento muy emotivo cuando su viudo, Stefan, decidió rendir un pequeño homenaje a su mujer. A la llegada del coche fúnebre a la iglesia, el hombre, su viudo, su marido, al ritmo de la versión francesa del tema Love de Nat King Cole, se puso ante el féretro y comenzó a bailar como si tuviera a Agnes entre sus brazos. Y todo esto tiene un porqué. Es que la pareja era aficionada a los bailes de salón y Stefan pues no quiso perder la oportunidad de dar unos pasos frente al ataúd de su gran amor. No estuvo solo, poco después de que él comenzara, pues otras parejas de amigos que habían acudido al funeral le siguieron para terminar en un emotivo aplauso. El vídeo se ha viralizado, ha dado la vuelta al mundo y yo he querido poner la primera calle positiva con él porque no hay forma más bonita de despedir a un ser querido que recordando lo que le apasionaba en la vida.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido y estar escuchado, al menos es lo que pretendemos en este primer despertador de la radio, esto es poniendo a las calles en la cadena COPE, en esta primera hora nos va a ayudar a poner las calles precisamente Eduardo, Eduardo Villar. Eduardo Villar es el vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. También es el presidente de Aferpan y Ceopan, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines. Y queremos que nos cuente pues, qué tal está el sector del pan y de paso disfrutar del aroma que deja el propio pan recién hecho. ...que todos sabemos que huele perfectamente a madrugada. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Lo hemos dicho aquí un montón de veces, ¿verdad, Vea El pan tostado recién, o sea, el pan recién hecho, tostadito con un poquito de aceite, como está, por favor? Eso está
1: muy rico, sabe fenomenal para desayunar, sienta muy bien. Y cómo huelen, ¿eh? eh las panaderías y las taonas y demás cuando pasas por ellas y da gusto.
0: Es verdad. La, la panadería, por ejemplo, de, de Angelito, allí en Maqueda, uh -huh. las veces que he ido huele a masa madre huele a pan sí. natural, huele a, a pan auténtico pan.
1: Igual desde fuera, no hace falta que entres. Sabes que cerca hay, hay una panadería, hay un sitio donde se está horneando pan. Qué cosa tan buena. Es el pan solo, también te sí, lo digo. Sí, sí. Estamos es hablando es hoy de bocatas, pulpo, pero el pan solo, yo es sí, que soy sí. una apasionada.
0: Sí, 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 el pan nos gusta de cualquier manera, incluso <risa> sin nada más que el, el propio pan. Es una auténtica gozada. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
1: Vamos a tener también con nosotros por aquí a Mar Gómez. Ella es física, meteoróloga del tiempo.es y bueno, ya sabes, todo lo los martes lo que hace es darnos la previsión para el día de hoy, para el resto de la semana. Y nos va a contar, entre otras cosas, en qué lugares de España, durante estos días hasta el domingo, se van a alcanzar hasta 30 grados, que es una barbaridad, ¿eh? una barbaridad para la época en la que nos encontramos. Luego pulpó que si nos acatarramos, yeah. que si me duele la garganta... Yeah. Claro yeah. que uno no sabe qué ponerse, coge yeah. frío... Mm.
0: Que se bebe algo frío que, que no correspondía Que va manga corta y suda A
1: ver, Los cambios de temperatura son muy traicioneros
0: Claro, pues es que y esto, no, 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 nos esto no, no, no nos lleva a ningún sitio bueno, de verdad. A ver si hay una estabil, estabilización. ¿eh? Eso es,
1: por favor, 20 grados. Por favor, ya y, y
0: nos mantenemos en esa temperatura hasta el mes de diciembre. Eso es. No nos metemos con nadie. Bueno, hay un montón de ponedores que en su momento nos llamaron a este estudio, marcaron el teléfono de gratuito que tenemos para comunicarnos, el 950-6006, y nos encanta recordar ¿Qué nos contaban para demostrarnos que estaban poniendo las calles con nosotros? Buenos días, Pulpo. ¿Y tú con tu pan? Aquí estamos haciendo pan, sí. Estoy diciendo yo que, que si los panaderos no trabajaran de madrugada no habría pan recientito por la mañana, ¿eh? No, por lo menos pan del bueno. Joaquín, buenos días.
2: Hola, buenos días, Pulpo. Ahora ¿Cómo mi... estamos? Estamos
0: muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
2: Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa entonces no
1: me puedo dormir independiente ah. del teléfono
2: Soy agricultor también ganadero Tenía mi camión que transportaba ganado para pa, pa el matadero y mis, las cosas
3: Mira, yo soy de Tome, yo soy Me levanto muy temprano Yo soy triatleta Tú como
2: juez de paz en la localidad He descargado en Manchester y voy dirección a Dover al puerto para embarcar en el ferry hacia Calais. Pensaba venir a poner las calles aquí pero he llegado y ya están puestas, tío Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta. Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, eh, Granada, etcétera. etcétera. Como casi 30 años
3: que, que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día
2: y, y la mañana. Oh, he salido de Miami hace dos horas. R, voy con el coche, voy por la Interestatal 95 no, rumbo no Jersey. Soy sí, un viajante de seguridad, que os escucho todas las noches. Yo estoy en un departamento de
0: calidad. Poniendo las calles. Ponedores que marcaron este teléfono, el gratuito, el que tenemos aquí encima de la mesa, el 950-6006. Márcalo tú ahora, cuéntame cómo le estás poniendo las calles este martes porque el diploma llevará tu nombre en grande con el logotipo de COPE, con nuestra bandera de España y, lo más importante, con tu nombre en grande para certificar que ya eres un ponedor de calles oficial. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
1: Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
0: Esta canción me encanta para poner la, las primeras calles a estas horas en la madrugada de España. Nos encanta hoy hablar de pan. Hoy queremos conocer cómo estuvo Cata Favorito. ¿Cómo te lo preparas? ¿Cómo es? Cuéntanoslo en nuestro Facebook.
5: tan inmenso, tan inmenso como el cielo. No voy a podar un jardín. Para que duerma tu cuerpo en un mar este y ancho más ancho que el universo voy a construir un barco para que navegue el sueño eh. en un
3: universo
5: negro como leba no más puro construir de blanco nuestro amor para el futuro una noche cerrada, voy a detener el tiempo. Para subir a tu lado, que nuestro amor es eterno.
4: Fernando Alonso.
5: Razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afunda, en que tú y yo nos amemos.
6: Qué
0: bonita canción de la India con Mark Anthony. Estás escuchando en la cadena Cope, la verdad que es alucinante. Hoy, hoy vamos a tener un programa en el que vea, vamos a salivar. Eh, cuando finalice el mismo, eh, seguro que llegaremos a casa. Entraremos en nuestras cocinas y nos tendremos que hacer una pulguita, un bocadillito porque esto no es muy normal que est estemos hablando de comida a esta hora de la madrugada y cosas tan apetecibles como la que hoy los ponedores nos están ofreciendo porque están hablando de sus bocadillos favoritos.
1: En nuestro programa de todos modos lo del tema de hablar de la comida es más habitual de lo que debería.
0: Es que a, igual, a ver si va a ser este un programa gastronómico.
1: Porque lo mismo estamos haciendo un programa gastronómico, efectivamente, <risa> y no lo estamos publicitando como tal. Es Pero verdad. mira lo que nos cuentan. José Piquero dice, pues yo, eh, eh, tiene que tener un chorrito de aceite de oliva virgen extra, eh, pastrami abundante, piquillos asados, anchoas lolín lavadas y queso de la barañuca. Oh. Luego hemos pasado a veces de los bocatas, que te gusta tu un bocata a, a esto que son obras de arte Metidas en pan Porque claro, imagínate todo lo que lleva ese bocadillo claro, claro, claro. Eh, Oscar Marugán Dice que nos escribe desde Ceuta La perla del Mediterráneo Y cuenta que su bocata preferido es Tortilla de patatas Con sobrasada Untada Dice, pero um, hay que meterlo un poquito en el tostador para que se derrita la sobrasada mm. No puedo hablar, porque estoy salivando
0: Ya, 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 ya La
1: sobrasada es algo que me vuelve loca
0: Sí, 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 la sobrasada está muy rica Pero es que hay tantas modalidades de hacerse un, un bocata Bueno Un bocata de tortilla francesa Con unos trocitos de, de queso en el interior de la misma Claro A mí me gusta poco hecha Y el pan un poco tostadito ¿Cómo está eso, por favor? Pues queso y tomate Yo en
1: También. el interior Queso y tomate y, el, y, y metido en pan eso es una cosa muy rica. También Paloma Lledó, que eh, ves menos elaborado, pero igual de exquisito. Calamares, mm, que no te hace falta más. Delicioso. Javi del Campo, pues quitando la mayonesa a pulpo, eh, todo bocadillo es bueno. A él no, no le gusta que lleve mayonesa. Y dice, pero uno de los que me, me devuelven a la infancia es el de chocolate o el de nocilla. Mm. Dice, por cierto, voy a volver a retomar la puesta de calles pucelanas, así que aquí me tenéis de nuevo
0: poniéndolas. Uh -huh. eh,
1: Javier Calvo nos dice el de sardina, El de sardinas con tomate. Ese bocata, ese bocata, así más Una sardinas, cena
0: Las sardinas es algo que, que se lata, tendría que, que respetar muchísimo más Porque es una yo Yo anoche cené una, una latita de sardinas
1: Claro, es que eh, estás, llegas a casa y dices Hoy que ceno, bocata de eh, sardinas con tomate
0: ¿Qué te delicioso, delicioso, un, un un lujo, dos mensajes más, vea.
1: sí, el de Manoli, un bocata de caballas en conservas, del abuelo Paquiqui, de aquí en San Fernando de Cádiz, y luego nos habla Antonia María, de un bocata muy sano, y además este es de los que engorda poco. Dice uh -huh. queso fresco y aguacate, qué maravilla.
0: Es una auténtica maravilla. Estamos en directo, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Eh, fíjate, estamos a 16 ponedores de ser hoy los 88.888 seguidores en nuestra página de Facebook. Es decir, que cuando eh, una persona nos siga y sea el número 16 en seguirnos desde este momento, será el número 88.888. Pero si apretamos un poquito más y consiguiésemos en esta semana 28 personas más que nos siguiesen por primera vez en facebook.com, con barra poniendo las calles Alcanzaríamos los mil seguidores Con lo cual vamos a ir pasito a paso Vamos a ver si, conseguir, a ver si conseguimos hoy Esos 88.888 Que es un número absolutamente mágico A esa persona le, le daré un regalo muy especial eh, Tenemos que conseguir 16 personas Que le den ahora a seguirnos a facebook.com Barra poniendo las calles Y ya luego iremos avanzando E Iré diciendo pues cómo van los resultados De lo que vamos consiguiendo en el día de hoy Por ahora j -Beat. Hortensia Pérez Cobo, Villarreal... Groguet y Joaquín Sampalo son ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestro Facebook y la verdad que esto nos ayuda un montón con lo cual pasito a paso seguimos poniendo las calles en este martes de tutorial, martes de tutorial porque toca aprender qué es lo que nos va a enseñar uno de los cientos de tutoriales que nos encontramos en las redes, Sergio Sánchez buenos días,
6: buenos días Pulpo exactamente eh, a ver hoy a ver, que nos enseñan de momento pues en el día de hoy vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube y para que los ponedores adivinen qué, lo que nos están enseñando a hacer que la verdad que son cosas muy interesantes la semana pasada por ejemplo nos enseñaron a hacer cerveza y hemos aprendido un montón de cosas con este juego pulpo, así que de momento para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy ¿qué te parece si vamos poniendo ahora la primera pista? vale,
0: averiguarlo de con la primera pista tiene todavía más valor a ver, que, a ver si lo conseguimos hoy saco del estuche ambos dos, quito las almohadillas les doy la vuelta y con gel hidroalcohólico He
4: hecho una gotita aquí
6: Una gotita aquí Y ahí acaba oh. <risa> Con <gel Muy> hidroalcohólico <risa> Con gel hidroalcohólico Hemos acabado del gel hasta el moño Sí, sí, sí es verdad es verdad, es verdad.
0: Bueno, yo me lo pongo ya a las tostadas ¿eh? O sea, no hay problema.
1: Bueno, hubo gente que se lo bebió sí, sí. Y esto no es broma sí, es verdad, ¿eh? <risa> Durante el confinamiento Hubo casos de gente que le estuvieron que explicar no Esto era para las manos
0: o sea, veces, Es algo tópico, no, es, no hay que tomárselo Es verdad, ¿eh? es verdad bueno, es una pista que a mí desde luego no me ha dicho mucho, ¿eh? sinceramente sí, Bueno,
1: es que de momento con esto puede, claro, puede, es que la, eh, puede ser cualquier
0: cosa
6: Es la primera, Pulvo, la primera hay que empezar, como siempre, difícil Ya. ¿Y, pero
0: ¿tú crees que alguien va a ser capaz de con esa pista averiguarlo? No sé, pregunto ¿eh?
6: Yo creo que sí, ¿eh? tenemos ponedores muy, muy ingeniosos que a mí me dejan asombrados, ¿eh? A muchas uh -huh. veces
1: Si es así que diga pista 1
6: y tiene uh -huh. que ser
1: eh, en este tiempo, ¿vale? Porque luego nos llegan mensajes a las 5 y 10 diciendo pista 1 y claro, no eh, lo damos por válido
0: pero sabemos cuando vas a escuchar el mensaje y cuando lo has escrito, no nos quieras engañar que somos buenas personas, hombre.
1: Claro, nosotros estamos aquí de buena fe y aquí hay gente pues eso a las 5 y 10 diciendo claro,
0: pista no, número uno. No puede, ser no, por puede favor. ser. no puede ser. Pues venga, Sergio, repite el WhatsApp para que la gente se ponga en contacto con nosotros y vamos con la entrevista.
6: Pues es el 662-942-605. Perfecto.
0: Pues estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada, hay un montón de gente que está currando, un montón de gente que está haciendo cosas impresionantes, están los vigilantes, está nuestra gente insomne, está la gente que también que elabora el pan de cada día y de eso precisamente te quiero hablar en el día de hoy, porque aquí en este programa lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la madrugada es que, por lo menos en España y en este programa de radio, huele a pan. Mira, hace unos meses le dedicamos el programa al sector del pan porque creemos que, bueno, no, que, que no se les valora lo suficiente y sabemos que cuando muchos ponedores eh, nos escuchan, pues nos reconocen que pertenecen a este gremio. Bueno, pues para mí es un placer que hoy podamos hablar con Eduardo, Eduardo Villar, es el vicepresidente de UIP, es la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros y presidente además de Acerpan y de Ceopan, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines y Eduardo ahora como buen panadero, como buen ponedor, está aquí poniendo las calles. Eduardo, buenos días.
2: Buenos días, pulpo.
0: Yo creo que este es tu programa, ¿no? Bueno, yo
2: te puedo decir que me hace mucha ilusión hablar contigo porque te oigo todas las mañanas.
0: ¿Y qué siente un panadero cuando escucha este programa de radio?
2: Bueno, pues la verdad es que siente pues una cercanía, la verdad, porque eh, la noche al final estamos ahí, es dura, estás ahí trabajando, no tienes el contacto como por el día y tener este programa en el cual pues diferentes compañeros panaderos y de otros sectores pues te dicen sus inquietudes sus vivencias etcétera pues te alegra un poco la noche la verdad
0: porque Eduardo eh, te consta que lo escuchen más compañeros habláis en tu sector de este programa de radio
2: sí hombre eh, siempre cuando estamos algunas las pocas veces que nos podemos reunir pues siempre sale que por la noche pues hombre la radio te hace mucha compañía, siempre ha hecho mucha compañía la radio al panadero. Uh -huh. Pero sí que es cierto que este programa lo en compañeros y a los hechos me remito la cantidad de gente que te llama por la noche panadero.
0: Es verdad, es verdad y es una gozada. Oye Eduardo, eh, hay que dejar bien claro que, que por mucho cargo que tú ostentes, eh, hay que decir que eres un panadero, eres un panadero, más, un panadero más, eres un currito de los que cada noche está amasando, está horneando esas barras de pan de, que, que nos comemos con, con muchísimo placer cada día en España, que sigo pensando que se come poco pan para el que tendríamos que comer en nuestro país, pero que te levanta muy pronto como, como todos y cada uno de los panaderos de este país, ¿cómo es tu vida?
2: Eh, la vida mía, pues cuando no tengo ninguna reunión o que viajar, pues yo todos los días voy a mi panadería en Logroño a las 4 de la mañana. Mm. Y cuando lo que primero que hago es el reparto a los colegios, a las universidades, y es cuando aprovecho para escucharte, que voy en la furgoneta. Qué grande, Después ya pues me introduzco a la panadería a elaborar el pan. Y después, pues si tengo alguna reunión en Logroño o en Madrid, pues eh, pues me apaño. Eh, vamos haciendo, compaginando las reuniones en Madrid o donde me toque con elaborar el pan.
0: ¿Tú crees que estamos cambiando la mentalidad de comer pan? Porque, aunque a veces yo te hablo de Madrid, yo soy un urbanita, yo de, amo los sí. pueblos. Amo cuando alguien me dice que está elaborando un, un pan como el que tú estás hablándonos en este momento, pero reconozco que en Madrid pues muchas veces, y además Ángel, mi, mi panadero favorito de Maqueda, me, siempre me regaña porque muchas veces me veo en la obligación, en la necesidad de, de por mis horarios de vida y por ser un ponedor, que es vivir la, la vida al revés, pues tengo que comprar el pan de la gasolinera que no deja de ser un, un pan congelado, con lo que a mí me gusta el pan bueno pero ¿no crees que nos estamos acostumbrando a afinar un poco el paladar y que es una gozada adentrarse en un barrio donde hay una panadería que te pone claramente con masa madre, pan artesano, panel de toda la vida, con la receta que me enseñó mi padre? ¿Tú no crees que, que ahí estamos evolucionando un poquito más?
2: Sí, mira, yo te puedo decir que la panadería española actualmente eh, nunca ha estado tan bien formada y con tantos méritos y premios como actualmente. Eh, luego tenemos una panaria española eh, que se está formando mucho, que se ha adelantado a esa norma de calidad, a esos eh, prototipos mm. o estatutos que vienen dictados de Bruselas. Eh, tenemos dos campeones mundiales en España, hace poco nos hemos quedado el equipo nacional campeones del mundo, mm. nos quedamos terceros con mención honorífica en Berlín a panes evolutivos y de sostenibilidad. O sea, la panadería española hoy por hoy está ofreciendo una calidad sí. que nunca, nunca se ha puesto en España.
0: Mm -hmm, qué bien. Eh, si tuviésemos que equiparar, si tuviésemos que comparar el pan español al de algún otro país, te lo digo porque yo he tenido mucha suerte en la vida, he viajado muchísimo por todo el planeta y, y me da cuenta que es que muchas veces ya ni siquiera el pan es parecido al que tenemos en España. Quizá un poco en Francia, eh, por mencionar alguno, pero es complejo encontrar un pan tan rico como el que se hace en España. Si tuvieras que compararlo con algún país, ¿con cuál sería?
2: Mira, no se puede comparar porque yo también me toca viajar, porque sí. yo pues me ha tocado formarme en diferentes países de, de Europa, y me ha tocado por mi cargo viajar por diferentes países. Cada país es característico con un tipo de pan. O sea, no podemos comparar el pan de España al de Italia ni al de Alemania. España tiene una característica eh, que tiene una variedad ingente de panes que, que va en eso su identidad, la identidad española.
0: Qué bueno, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, este es el programa previo a Herrera en COPE, a Carlos Herrera, tenemos la inmensa fortuna de conocer muy bien pues el perfil de nuestra audiencia y además lo, lo reconocemos, estamos siempre del lado del más débil porque todo aquel que me esté escuchando ahora es como yo, es una persona débil, lleva la vida al revés, trabaja de madrugada mientras otros duermen, pero ojo la responsabilidad que tenemos cada día en, en nuestros horarios, de, de 4 a 6 de la mañana haciendo radio en directo, pues de, de hacer las cosas para que el mundo siga girando. Y aquí en España hablar de panes, hablar de, de cosas que son auténticamente eh, maravillosas. Eduardo, que muchas veces por una cestita de pan en un restaurante ya te están cobrando 8 euros. Eh, ¿Tan especializados están volviendo los panes en, en muchos restaurantes que te meten esa clavada?
2: Pues marketing, o sea, es saberse vender. El panadero, por pues, desgracia, no nos hemos sabido vender. Seguimos, fíjate, seguimos... ahí qué miedo nos da subir el pan! Porque fíjate que la gente tal... Sin embargo, pues hay otros gremios pues que lo, lo valoran, lo saben poner en alza y lo saben vender. El panadero, pues nos falta eso. Yo digo también que el panadero eh, le hace falta volverse a ser ser empresario. Tiene que volverse empresario. Hasta ahora el panadero era la persona pues que trabajaba horas y horas y horas. Fíjate, yo me acuerdo... De venir la Guardia Civil a la panadería, a cargar el pan para cuando nevaba para subir a los pueblos, parecía una cosa ¡boom! dejar un pueblo sin pan. Y ahora misma, y ahora mismo mira lo que está pasando con la España vaciada. Yeah. Se están quedando todos los pueblos sin panadero porque el panadero no sube ya. Sin embargo, a la administración le da igual que todos los pueblos que suele ser gente mayor la que habita en esos pueblos en invierno se quede sin pan
0: bueno, tú estás pues representa una asociación muy bueno, a, a varios sectores ¿no? De del pan, de la pastelería, de la panadería, de la bollería, tú también tienes tu responsabilidad lo que pasa es que escuchándote eh, siento que tienes las cosas como muy claras y, y has empezado bien, has tocado el palo de dirigirte al programa que masivamente escuchan los, los panaderos. aquí tienes un escaparate muy bueno para, para reclamar, para denunciar para compartir y para exigir un poco el que se os dé más visibilidad
2: es que precisamente por eso, es que eh, me, me encantaba querer hablar contigo porque este programa pues muchos panaderos lo oyen y se piensan pues que desde la organización pues igual no estamos haciendo nada lo que pasa que es que yo eh, te puedo decir pulpo que de mi vida familiar quito muchas horas en viajes a Madrid a reunirme con políticos de todos los partidos con todos los ministerios para intentar solucionar esta vida tan dura del panadero y la verdad es que no nos tienen en cuenta para nada eh, nos dan con las puertas en las en la narices nos haga los interlocutores del Ministerio de Agricultura y vamos yo no sé las reuniones que llevo ya en el Ministerio de Madrid eh, en el Ministerio de Energía eh, en todos tocamos todas las puertas estamos todo el día pero mm, vuelvo a decir yo pienso que no nos hemos sabido vender si hubiéramos tenido una imagen más pública más latente en vez de estar ahí tantas horas trabajando y si y hubiéramos sabido vender mejor nuestro producto seguramente pues esta clase política nos recibiría, nos daría ayudas, como a otros sectores, para poder subsistir. Hazte cuenta que el año pasado me cerraron en España 600 panaderías. Madre mía. 600 panaderías. Eh, claro, esto es alarmante. Eh, no hay un relevo generacional, no encuentras mano de obra cualificada. Eh, la gente eh, está dejando servir a los pueblos por los altos costes del gasoil. Y la, la administración no te da ninguna solución. Yeah. Que estamos luchando continuamente por los derechos de los panaderos, estamos luchando para dar visibilidad a los panaderos y la verdad, me da mucho coraje cuando nos dan con las puertas en las narices y no nos reciben con la misma eh, visibilidad que reciben a todos uh
0: -huh. Eduardo, solamente te voy a quitar un minuto más. En un minuto... Quiero que me hables del equipo Espigas, que consiguió en el mes de enero, porque fuisteis, oye, no sé si portada, pero por lo menos sí que os llevas unas cuantas páginas de periódicos y hablar del pan y hablar de, de gente que consigue cosas es bonito. Cuéntaselo a los ponedores, por favor.
2: Bueno, pues esto es un poco lo que íbamos hablando toda esta entrevista. Uh -huh. El equipo Espigas es un equipo que dependiente de, de CEO pan, eh, que compite por varios países del mundo y que por primera vez en la historia de España pues, se han quedado campeones del mundo en Rimini y en Italia. Eh, lo componen grandes profesionales que arriesgan mucho porque tienen sus propias empresas y tienen más que perder que ganar y son profesionales como vuelvo a decir como la copa de un vino, como puede ser Samuel como puede ser Jesús Sánchez José Roldán eh, eh, Santi Mariel etcétera eh, Mohamed son gente de todas partes de España que componen el equipo nacional de panadería campeones del mundo eh, te voy a decir, pulpo, si esto hubiera sido en otro sitio, otro gremio, hubiéramos sido no pocas portadas, muchas portadas. En España, por desgracia, el panadero no está visto como en Francia. Y bueno, un orgullo, un orgullo para la panadería española, un orgullo para Ciopan y un orgullo para toda España.
0: Eduardo, ha sido un placer conocerte. Eh, aquí nos tienes para seguir echando un cable a los panaderos. Y te felicitamos por el sobre todo por el proyecto que estás dirigiendo, que se nota más que estás entusiasmado. Eres un, eres un auténtico ponedor y por eso te voy a enviar el diploma oficial de ponedor de calles.
2: ¡Guau! Oh, pues mira, es, es el que me faltaba. Me hace mucha ilusión, la verdad, ¿eh?
0: <risa> Muy bien. <Y risa> bueno, ahora, te, poco, ara, 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 ahora te paso la dirección de, de aquí, de la COPE, para que nos mandes uno, unas barritas de pan. Yo pongo el aceite y el jamón y tú nos mandas un surtido de pan y nos hacemos un vídeo para que la gente vea el pan que estáis elaborando.
2: Te mandaré un surtido del pan sobado de la Rioja con una botellita de vino para que disfrutéis y que podáis apreciar lo que es el pan y el vino de la Rioja.
0: Eduardo Villar, un abrazo bien grande. Ceopan, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ti, I remember that Life without you such a pain And if it's up to me I'd like to change To start again I don't know You feel so good to me. Like waves upon the shore, keep coming back for more. You give good love to me. When I'm looking back, I know this love was not a game. Need you close to me, like a thousand years away. I don't know. oh baby, I don't know what you've done to me. Don't me, I don't know, baby, I don't know, what you've done to me. I love so strong, yet I feel that the best is still to come. I can be myself when I'm with you, because you make me feel like, like I have never felt before.
0: Son Mario Biondi, sonando a las 4.35 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estás en la cadena Cope, este drama se llama Poniendo las calles, el gerundio de poner, mucha gente poniéndole ilusión a la madrugada, mientras aquí está estos cuatro chalaos en, en un estudio principal de la cadena Cope estamos haciendo radio en directo hablando de pan somos masoquistas tenemos hambre y encima te preguntamos hoy por, por por tu bocata favorito cómo te lo preparas de qué de qué manera es ese bocadillo que que el ponedor se prepara para sentirse bien vea
1: mira lo que nos cuenta David dice que de pequeño le pirraba el bocadillo de tortilla con tomate hasta que una salmonela en un bar en el bar de siempre le hizo estar sentado en el váter como si fuera un caracol a su concha dice luego ya me fui aficionando al de calamares a la romana con mayonesa o con limón y que está recién hecho, eso sí, si no parece que masticas chicle. Pablo Pablo ha tirado por un bocata fuertecito ¿eh? de oreja ¿Qué te parece? Hombre,
0: pues hay que ser muy... O sea, vamos a ver, la oreja está deliciosa, pero, pero ahora, hacerte un bocata de oreja, pues tiene que estar maravilloso, sí, claro. Sí,
1: sí, sí. Eh, Pilar se nos ha puesto exquisita. Dice que es que depende de la hora del día. Su favorito, por ejemplo, en el desayuno es bocadillo de crema de avellanas, eh, en la comida de lomo con pimientos, y para cenar prefiere algo ligerito como una tortilla de patatas. Dice, hombre, y no podemos olvidar el clásico de tomate y jamón. También Raquel Puerta dice de pimiento verde, pechuga de pollo y jamón. The cat y luego tenemos a Pedro que dice el de bo, el bocata de calamares me encanta y el de boquerones en vinagre que rico rico qué bueno está el bocata de boquerones en vinagre
0: hombre claro que ¿Cómo sí cómo gusta el domingo me, me fui con toda la familia a, a tomar un arroz y, y claro cuando nos sentamos pues ya había pues m, m, pequeñas eh, bandejitas con alioli había mm -hmm. aceitunas y alioli y enseguida pues todos los niños se, se empezaron a hacer bocadillitos de alioli Digo, pero chicos como como eructéis todos a la vez nos vamos a tener que salir de, del restaurante pero claro, se hacían montaditos de, de alioli. Y el problema es que luego no cenan o no comen lo claro, que vais a hacer. Pan, pues claro.
1: Se ponen hasta arriba de, de lo que te ponen al principio <risa> claro. para picar. Y con el pan, qué rico está el, el alioli. Bueno, Domingo Martín dice que cree que España es el país del bocata. Dice, a mí personalmente me gusta muchísimo el de anchoas con... Uh -huh pimiento morrón. Una Yo, rica. si le quitas el pimiento, perfecto, porque uh -huh. el anchoas también está exquisito.
0: ¡Qué rico! Bueno, eh, necesitábamos 10, 16 ponedores para llegar hoy a los 88.888 88, seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. Es una pasada la reacción de, de la gente en cuanto, oye, pre, pretendes conseguir un objetivo y, y la gente se vuelca para echarte una mano. Lo primero, gracias a todos los que habéis entrado para, para alcanzar ese ese número. Juan Antonio Melgarejo, Montse Domínguez, María Jesús Martínez, Ana Peña, Iñaki Ugalde, Diego R. Tamame, Bartolomé Ortega, Raúl, mm, Raz, no, Raúl Paz Reche, Javi Díaz de Ríos, Aficasa Córdoba... David García Fernández, Eugenia Corona, Adrián Villanueva, Abel Arredondas, Marcos Castrillo y Ángel Castro Bernal. Entre estos dos ponedores está el seguidor 88.888, o Marcos o Ángel. Eh, uno de los dos es eh, ese seguidor 88.888, con lo cual a los dos, tanto a Ángel como a Marcos, por favor, escribidme un privado a través de facebook.com barra calles, porque os quiero enviar un regalo muy especial de esta temporada de Poniendo las Calles, porque lo habéis conseguido. Y luego nos han seguido Juan Jesús Fuerte, Isabel Menéndez Fernández, Victoriano Domínguez, Elena Sepúlveda, María Pilar Lozoya, Isabel Ortega, Mario Cáceres, Pedro Cifuentes... Y así podría estar un buen rato porque ya el objetivo son los 89.000 seguidores que tenemos que conseguir antes de que finalice la semana. A ver si tenemos suerte y lo podemos conseguir. Hoy estamos hablando de bocatas, un par de mensajes más de bocatas, vea por favor. Sí, eh,
1: Ignacio dice, mi bocadillo preferido es el de tortilla de la Garriga, en Tenerife, dice, eso es una cosa buenísima, y eh, Carmen, eh, pues un bocadillo plus de rabas de mi tierruca, Oy, y a rico. ver si lo igualáis.
0: Uy, qué rico, por favor. Bueno, las 4.39, las 3.39 en Canarias, hacemos radio en directo, te acompañamos a lo que hagas, mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros funcionarios de prisiones a nuestros bomberos, a la gente que está en los servicios de emergencia por lo que pueda pasar. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo, vamos a hablar con Mar Gómez, ella es la autora del libro Meteorosensibles es física, es meteoróloga en el tiempo.es y sobre todo vamos a hablar con ella para conocer pues qué previsión hay para los próximos días pero también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos va a interesar a todos Mar, muy buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días Pulpo bueno, pues de momento comenzamos la semana con la entrada de sucesivos frentes que nos van a aportar chubascos a amplias zonas del país. Este martes, de hecho, vamos a estar bajo la influencia de una borrasca atlántica que nos va a aportar mucha nubosidad y lluvias débiles, más bien en forma de chubascos, sobre todo al noroeste y oeste peninsular, que serán intensas en áreas del estrecho y zonas del norte y oeste de Galicia. También en Pirineos, donde podrían ser de nieve en cotas altas. De cara a la jornada del miércoles, lluvias importantes en Galicia. Allí pueden darse tormentas y, de nuevo, el jueves una oleada de de lluvias de la mano de otro frente nos va a traer vascos a amplias zonas de la península. De nuevo, más intensos en Galicia. De cara al fin de semana, el tiempo se irá tranquilizando, predominará el tiempo anticiclónico y seco, el sábado todavía con nubes de tipo medio y alto, pero el domingo con más predominio del sol en prácticamente todo el país.
0: Fíjate Mar, eh, eh, hablas de, 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 de un panorama bastante agradable pero por lo que me acabas de contar nos estás comentando que, que en ciertas zonas va a llover pero a la vez van a subir las temperaturas ¿Dónde se van a alcanzar los 30 grados esta, esta misma semana?
3: Pues sí, sí, la semana pasada hablábamos de pleno invierno esta semana vamos a hablar de tiempo más que primaveral casi uh -huh. casi de finales de mayo o incluso principios de junio vamos a tener unas temperaturas anormalmente altas y hablaremos básicamente de calor. Llegan masas de aire subtropicales que nos van a traer estas altas temperaturas. Desde el miércoles ya vamos a ir viendo cómo suben los termómetros. Llegaremos a 25 grados en zonas costeras de la Comunidad Valenciana, Murcia y algunas regiones de Andalucía, donde casi gozaremos los 30 grados. El jueves seguiríamos con esta tendencia, pero el calor importante llegaría de cara al fin de semana con valores cercanos a los 30 grados o incluso más en Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Valores que estarán en algunos casos hasta 10 grados por encima de lo normal en esta época del
0: año Fíjate que ahora mismo seguro que, si no hago el llamamiento, si alguien está en Valencia que me escriba un mensaje a facebook.com barra poniendo las calles o incluso a mi cuenta de Instagram, eh, el pulpo guión bajo oficial, lo digo más que nada porque mm, habrá gente que está en Valencia y habrá mucha gente que, que van a disfrutar este fin de semana de fallas y estarán diciendo bueno pulpo y, y qué previsión exacta hay para esos días Mar.
3: Pues sí, la verdad es que este fin de semana ya tenemos fallas en Valencia, las temperaturas como decían van a ser calurosas, llegaremos a esos 30 grados en la jornada del sábado, ambiente soleado, anticiclónico y la próxima semana tenderán a bajar esas temperaturas, nos situaremos en torno a los 20 grados que no está nada mal para los días grandes y de momento, aunque es pronto, sin precipitaciones importantes a la vista.
0: Uh -huh, genial, el teléfono del estudio es gratuito, es el 900. 50, 60, 06, ¿Cómo le estás poniendo las calles a este martes 7 de marzo de 2023? Eh, y ya puestos que estamos hablando de, de este próximo fin de semana, ¿conocemos, Mar Gómez, cómo viene la Semana Santa? ¿Podemos adelantar algo?
3: Bueno, ya sabéis que de momento es muy muy difícil saber la previsión meteorológica exacta prácticamente imposible en Semana Santa porque queda muchísimo tiempo, pero sí que podemos ir adelantando qué tendencias esperamos es decir, qué valores, tanto de lluvia como de temperaturas, podrían estar por encima o por debajo de la media en esta época del año. Y bien, los modelos nos indican que las lluvias estarían dentro de lo habitual en esta época del año y las temperaturas podrían ser algo más cálidas de lo normal en todo el país, salvo en el noroeste y oeste peninsular, donde nos mantendríamos dentro de la media. No obstante, ya sabéis las próximas semanas pues iremos actualizando y dando pinceladas más importantes de esta previsión que seguro que muchos ponedores pues ya están muy atentos para, para escaparse unos
0: días. Pues sí, yo desembarco en Valencia el jueves por la tarde, te quiero decir que, que allí vamos a estar en Valencia disfrutando de, de las fallas como, como hacía mucho tiempo que, que no lo íbamos a disfrutar fíjate que hacíamos, Mar, un llamamiento a ver si alguien, un ponedor desde Valencia nos podía escribir y acaba de escribirnos Javi Ramírez, dice Pulpo, eh, ahora mismo estoy en Valencia, no hace mucho frío en este momento, eh, Calcularé que unos 11 grados, pero bueno, así están las cosas ahora mismo en Valencia, a las 4.44, hora menos en Canarias. Mar, no te vayas muy lejos, que luego cuento contigo para que me cuentes sobre todo cómo vienen las temperaturas para este día, este martes 7 de marzo de 2023. Mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está ahora mismo en las fábricas, mucho ánimo, que la noche va pasando ya rápido. Gracias por estar aquí, en COPE.
5: Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo ¡Suscríbete
0: originales de Marco Antonio Solís. Esta es la versión de Maná. Eh, Tienen muchas versiones esta canción y es una canción que nos llega al corazón porque significa que echas de menos a alguien y esta canción muchos ponedores pues eh, la viven intensamente. Con lo cual un abrazo a la gente que está echando de menos en este momento a alguna persona. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana. En ese momento darle los trastos de matar a, a Carlos Herrera para que él continúe con su programa de radio. En este día, vea en el que yo leo ahora mismo que hay un ponedor que se está metiendo, como es Fidel, un bocadillo de, de, de un pepito de ternera con Jolín. un poquito de mostaza a esta hora y es una auténtica pasada.
1: Que no nos cuenten lo que están comiendo, porque bastante tenemos con leer los bocadillos que les gustan como para imaginarte a alguien... Eh, eh, qué maravilla, probar algo tan delicioso. Yo es que tengo un hambre a esta hora, siempre, sí, sí, igual. y entonces leer estas cosas pues me ponen mal. A García, hablándonos de, de lomo con pimientos o de lomo con queso, mm. o María Jesús dice, mi bocadillo preferido es el de croquetas, mm. me encanta. Eh, también Gutenberg dice, de jamón con queso y bien rehogadito de aceite y de tomate. Mm. O Enrique Doncel, que nos habla de un campero de pollo, Qué, qué rico Qué, qué
0: pasada y una, Con un poquito de lechuga así cortadita sí, en juliana sí, sí, Con sí. su mayonesa Y luego el, el propio aceitito de haber hecho el pollo a la plancha Se lo añades al pan ¿Cómo está eso, Calderón? Sí, a mí me ¿Cómo encanta. ¿Cómo está eso?
1: Eh, me encanta el de, el de salsa de miel con mostaza con el pollo. Más que la mayonesa. No, si sí, yo cocinar no sé cocinar, pero idiota ah, bueno, no como soy. Como
0: jamás, ¿eh? Como jamás, ¿eh? Sí, en mi casa
1: decían, no sale más barato da, sí. eh, comprarla un traje que darla de comer".
0: de comer. Y la verdad
1: es que sí. María del Carmen, mi favorito es el montado de lomo, queso, panceta y pepinillo. Se lo hace montado, ¿sabes? Para que, pa, pa que agote para menos. Para temas de
0: conciencia, para temas de conciencia. Claro, y
1: Violeta bueno. que dice que le encanta el de Tortillas de bacalao frías.
0: Uh -huh, genial. Bueno, Jorge Parches Yombar también. Nos, ayer nos escribió, decía que estaba poniendo la, las olas porque salió pues en Galicia a navegar. Había que, que coger pescado y, y ahí estaba poniendo las calles y las olas. Y hoy nos escribe por el tema del bocadillo. Dice Pulpo, mi recomendación eh, es un bocadillo de lacón braseado con tomatito restregado y el pan tostadito y calentito. Muy y bueno. el otro bocata es el de panceta a la brasa con alí. El
1: de panceta, por favor, un bocata de panceta. Eso no hay con barbacoa pelos,
0: con, 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 to,
1: con todo lo que le cuelga, como sí, dice sí. Herrera. Yo la verdad que eh, eh, es lo único que no puede faltar en una barbacoa. El otro, uh -huh. hay veces que hay, hay hamburguesas o que hay eh, chuletitas o que hay, pero la panceta. Mm, es exquisita.
0: Maravilloso, es alucinante. Hay un montón de gente currando, poniendo las calles, 4.49. Ahora mismo, mi saludo a Alfonso, que está con su ambulancia en los servicios de emergencia del Hospital La Paz, por si ocurre cualquier cosa. Y mira, aquí está, escuchándonos en este momento de radio. 4.49, hora menos en Canarias. Te doy los buenos días y te los doy sobre todo porque... Bueno, eh, quizá tu circunstancia de estar escuchándome es porque no estás descansando bien Porque no hay manera de que duermas, ¿verdad que sí? O a lo mejor porque estás a punto de terminar tu jornada laboral después de una intensa noche de trabajo ¿Quién sabe? Bueno, pues si es así, yo creo que este es un buen momento para relajarte eh, aunque por mi propia experiencia lo normal es que te cueste coger el sueño Y por este motivo llevo tiempo hablándote en el programa del kit de los ponedores Se trata de una caja que contiene dos productos, ahora día, ahora noche Que no solo te ayudan a descansar cuando te vas a dormir Sino que también te permite bueno, pues tener una jornada llena de energía cuando te levantes Para comprar el kit solo tienes que ir a la página web del laboratorio Ahora Health en la dirección ahoralife.com, te repito, ahoralife.com Recuerda que ahora lo vamos a escribir sin la H, ahoralife.com Y ya verás cómo vas a recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios Date una oportunidad, esto es lo que tomo yo, con lo que descanso yo Y te aseguro que va a cambiar tu vida radicalmente Te repito la página ahoralife.com Recuerda que ahora lo escribimos sin H
1: ¿Buscas diversión?
6: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
1: ¿Qué va ¿Qué bien? ¿Qué va esto? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Una
5: Me mía preocupaba mía, porque la no se podía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de una unos... señora. ¡Y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso! <risa>
4: Escucha Herrera en Copa, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
0: 451, 351 en Canarias, ya le hemos ventilado 51 minutos a las 4 de la mañana y avanzando estamos todos en la misma dirección y poniéndole las calles a este martes. Vamos a abrir el teléfono, el gratuito de este estudio, 950 6006, es el que ha marcado Roberto. Roberto, ¿cómo estamos? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo ¿Qué,
0: ha, ¿Qué haces despierto a esta hora?
4: Pues nada, trabajando. Estoy ingeniero y profesor y hoy me toca la parte de profesor. Estoy preparando un examen para mis alumnos que tienen hoy y voy a, ya está terminado, revisado y para imprimir.
0: Qué bueno, o sea, es, estás haciendo ahora mismo el examen al que tus alumnos se tienen que enfrentar dentro de unas horas
4: a las 8 de la mañana tienen el examen. Qué bueno. A las y media.
0: Qué bueno, escucha, va, va, vamos a jugarnos, Roberto. Eh, sí. la, lanza una pregunta que vais a hacer, pero no digas dónde estás, no digas que Roberto eres, no digas en qué colegio estás trabajando, ¿vale?
4: Te lanzo una pregunta. Son dos bombillas, ¿vale? Que están conectadas en serie y de ¿Cuál ilumina más? ¿La de mayor potencia o la de menor potencia? ¿Y por qué?
0: Oh, bueno, es que si tus alumnos supiesen que de madrugada has dado la pregunta de un examen, les cambiaría, les cambiaría la vida a muchos, ¿eh?
4: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bien, no, no estarán ellos a estas horas, ellos no, la gente la gente joven no madruga tanto.
0: Es verdad, ¿qué, ¿qué sí. años tienen tus alumnos?
4: Pues están entre 16 a 18 años.
0: Ajá, ¿y qué se están preparando? Si no, la, ¿La formación no, no. profesional?
4: Formación profesional, correctamente, sí, uh -huh. de electricidad y electrónica. Uh -huh. Están pues preparando futuros instaladores electricistas, que el mundo está ahora demandando muchísimos instaladores. Entonces yo me dedico a esto, al tema de la formación también.
0: Uh -huh. eh, Roberto, ¿el, ¿el futuro de la electricidad y de la energía pasa por las placas solares o piensas que va a llegar algo que sea mucho más eficiente?
4: De momento están las placas solares, de momento trabajamos con eso, el... Precio, calidad y, y energía, placas solares, que se está estudiando de hidrógeno verde, por supuesto, que se está estudiando también mini eólica, pero de momento no está muy desarrollado, no está muy accesible a los bolsillos y las placas solares hoy por hoy es el... y se ve el día a día el boom, la cantidad de empresas que hay, instaladores, eh, gente que está instalando ¿por porque por el precio de la energía está realmente alto, pero muy alto. Eso que hoy nos ha bajado bastante respecto a ayer,
0: uh -huh. ¿vale? ¿Cuánto
4: un 18% respecto yeah. a ayer, ¿vale? Mm -hmm. Sí que es verdad que ahora tenemos otro problema. Nos había bajado el gas y ya tenemos topado, pero mm -hmm. ahora tenemos el problema de que las emisiones de CO2 pues están subiendo, estamos pagando
0: yeah. otro
4: yeah. impuesto yeah. más yeah. ahí. O
0: sea yeah. que... No, si sí, cuando no es por una cosa es, es por otra, pero el caso es meterle la, la mano al contribuyente, ¿verdad?
4: Exactamente, ese es el problema. Mm -hmm. en realidad, al final el que paga el, el ciudadano a pie, pagamos siempre. Fíjate, Roberto, que
0: estamos hablando de, de placas solares. Pues eh, ayer vi un reportaje en televisión, creo que fue en sí, Telemadrid, eh, de, de, bueno, de, de las formas en las que la gente está colocando las placas solares. Y, y había un invento que me pareció alucinante y es eh, paneles solares portátiles que se cuelgan en la verticalidad de, lo, de las terrazas de las viviendas.
4: Correcto, sí, eso se está haciendo también. Normalmente tienes que buscar un ángulo, el mejor ángulo de entre 30 y 30 grados, ¿vale? pero lo único que pasa es que la gente ya estábamos viendo que en vertical vale, se están poniendo paneles, no sacan la misma eficiencia, pero por lo menos eh, aíslan. Y al mismo tiempo de aislar, lo que te dan es energía eléctrica. Uh -huh. Es una buena una buena solución también.
0: Roberto, tú como ponedor, como ponedor de hace unos cuantos años, ¿recomiendas con la mano en el corazón? ¿Recomiendas la instalación de, de placas solares en las viviendas?
4: Recomiendo siempre y cuando la vivienda sea posible. Te voy, doy la explicación que doy siempre. Yo me marcho a las 8 de la mañana de casa y vuelvo a las 8 de la tarde. Eh, durante ese periodo ni mi mujer ni mis hijos no estamos nadie en casa. En ese periodo, es el tiempo donde más energía solar tenemos. ¿Es necesario en ese periodo si yo no consumo? Pues no. Eh, tendría que poner baterías ya, pero estamos ya encareciendo la instalación. Hay que estudiar cada vivienda individualmente o cada punto de suministro individualmente. Y unos sí que se podrá instalar y en otros no es necesario porque no, no lo vas a rentabilizar nunca. Ya. Por mucho que te compren el excedente, que dicen? Claro. Que el excedente están comprándolo, tengas una pila virtual, etcétera, Pero de momento no. Qué bien. que estudiar cada
0: caso. Qué bien contado. Pues, Roberto, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles de esa temporada para que lo tengas, para que lo luzcas y para que todavía más alto puedas decir que tú eres un ponedor de calles oficial.
4: Muchísimas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias a todos y gracias
0: por el programa que hacéis. Muchísimas gracias a ti por estar Si tú no estás, nosotros sí que no estaríamos aquí Cuídate mucho, Roberto
4: Venga, un abrazo a
0: todos Gracias, Adiós. hermano 4.56, 3.56 en Canarias Es martes de tutorial Estamos jugando contigo Averiguar qué nos está enseñando el tutorial En el día de hoy Sergio Sánchez, minuto y resultado
6: pues Pulpo la Gente, eh, algunos saben más o menos qué puede <risa> ser, eh, bueno. otros no lo tienen tan claro. De momento no parece que, que haya una, una respuesta que, que a 100% esté segura de, de, de lo que es el tutorial. Entonces, bueno, hay mucha participación, pero, pero bueno, eh, como aquí nos gusta... Ponérselo un poquito más fácil, pues ya hemos dado la primera pista antes Pues ahora si te parece bien Pulpo, pues como estamos escuchando sonidos sacados del tutorial de YouTube Que nos enseñan a hacer cosas, pues podemos poner la segunda pista
0: Pues venga, vamos a escuchar la, la segunda pista, vamos a, a prestar atención A ver si esta segunda pista nos abre un poco más el espectro para averiguar ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Con estas toallitas, son toallitas eh, perfumadas Estas toallitas eh, humedecen ligeramente y desinfectan y ala. Humedecen y desinfectan Vea, esto esto es para algo para comer Para tener la mano limpia, seguro <risa> Esto es
1: para que luego no Peguemos
0: cualquier cosa a la comida no. Hay que tener mucho cuidado con la higiene Puede ser no sé, no sé ¿Este tutorial de dónde lo has sacado, Sergio? Porque esto es responsabilidad tuya
6: Pues este lo hemos sacado de, de YouTube Lo hemos sacado eh, Por poner un poquito algo más, más complicado uh -huh. Porque como siempre hay gente que acierta en la primera pista Pues hemos dicho A ver si apuramos o ya hasta la tercera
0: mm, <risa> A qué ver bien. qué
6: pasa qué bien.
0: Si hay algún ponedor que ahora mismo ya cree saber qué nos está enseñando el tutorial ¿Qué tiene que hacer?
6: Pues simplemente nos tiene que mandar un audio Una nota de voz al WhatsApp del programa Que si no lo tienen Pues lo digo Y que lo dejen ya apuntado Que es el 662-942-605
0: Genial, pues eh, Sergio, tú no has dicho cuál es tu bocata favorito.
6: Mi bocata favorito, pulpo, es siempre, siempre, siempre el serranito. El el su pimentito, su jamoncito Ya somos dos Me encanta, vamos Donde se ponga el serranito
0: Caderón, a ti te gusta cualquier bocata No digas que bueno, es Bueno, eso, es tu eso también es cierto
1: Pero el serranito es el que más Y el de morcilla
0: <risas> Qué barbaridad Bueno, no tendríamos que escuchar esta canción Porque no nos da tiempo a saborearla Pero bueno, son y 58 con 28 segundos No tiene mucho sentido lanzar la canción ahora Pero escucha lo importante Que hay mucha gente que nos está siguiendo hoy Por primera vez Y les vamos a mencionar Antonio Aguilera León Ruiz Urquía Fernando Sánchez José Fernández Camuñas, Pedro Sanz, eh, Cesario Fernández, Carmen Díez Miguel, Luijo Durán Corral, Majose Sánchez, Anuki Luna. Es un no parar, vea, de, de gente que está levantando la mano diciendo que yo también soy ponedor de calles. Y claro, esta gente viene desde las 4 de la mañana de estar con nosotros poniendo las calles a este martes 7 de marzo, en el que enseguida, en enseguida, en nuestra segunda hora, pues vamos a hablarte de una tuitera estadounidense que la ha liado parda tras decir cosas poco agradables en Sevilla O mejor dicho, de Sevilla, de nuestra Sevilla Solo decirte que media España ha salido en tromba Vamos a ver qué está sucediendo con esto Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información Sobre lo que está siendo noticia hasta ahora Y te aseguro que contigo pasar la madrugada es mucho mejor Gracias por estar aquí, en COPE Te
5: quiero mucho Mi bien, Te quiero mucho con toda intensidad te necesito digo te la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte siempre